0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hardful. Hoy eh, estamos aquí, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo andamos? Pues, pues aquí, andamos?
0: aquí a esta hora, intempestiva, grabando un nuevo podcast eh, para nuestra multitudinaria audiencia. Y, y hoy vamos a probar una nueva idea de Mauro, ¿vale? Que me ha copiado a mí de otro podcast, pero bueno, ahora vamos a darle caso. No vamos a tenerlo solo en cuenta. Y esta vez lo que hemos hecho ha sido elegir un libro... Un libro que se llama... ¿Cómo se llama, Mauro? ¿Tú que lo tienes fresco?
1: In Software Development Agile Toolkit, ¿no?
0: Ok. Y hemos ido a lo loco y hemos dicho, vamos a empezar por el primer capítulo. Y, <risa> y el primer <risa> capítulo habla sobre eh, eliminar waste o desperdicio en castellano. Y, y bueno, y que tal y como dicen los autores de este libro, ¿no? pues es, es el, el, el principio principal que creo que es una redundancia, pero bueno, eh, detrás de, de Link. So, uh, ¿Qué te ha parecido el capítulo, Mauro?
1: Pues, bueno, me pareció bastante interesante, no sé, por el tema de ver el origen de todo esto y tal, ver como otro punto de vista sobre qué es el desperdicio o qué es eh, como, como la inversa de todo lo que no es aportar valores de desperdicio, ¿no? Y, y también sirve como para pensar Cosas de las que hacemos en el día a día, ¿no? Que pueden ser de perdiz, ¿Estás de acuerdo con esa ¿no? definición? Estoy de acuerdo, pero también eh, abre un debate, ¿no? Sobre si, todo, si hay desperdicio bueno y desperdicio malo, por ejemplo. Yo creo.
0: Desperdicio bueno y desperdicio malo, hombre. Desde el punto de vista, bueno. si estás de acuerdo con la definición, no te entiendo. Si no estás de acuerdo con la definición, puedo entenderlo. Pero si, no, si estás de acuerdo con la definición, lo entiendo. Sí,
1: no, en que eh, yo creo que a veces hay ciertas cosas que tú sabes que son desperdicio. Pero las aceptas porque crees que pueden tener, pueden, tener, o sea, no aportar un valor directo al cliente, pero sí, eh, pues prevenir ciertos problemas o que mantengas un ritmo sostenible o cosas así, ¿no? Yo creo que es lo que discutiremos a lo largo del podcast.
0: Bueno, yo no creo que esté ahí la discusión, aunque te lo puedo comprar. Yo creo que la discusión y tal y tal y como la exponen los autores y me parece que es el gran, el gran reto es encontrar, o sea, saber qué es desperdicio no si es bueno o malo quiero decir <risa> saber cuándo algo es desperdicio vale. eh, y yo creo que ahí es donde viene donde, donde viene donde la matan <risa> porque porque es complicado no es sencillo y no siempre es sencillo de detectar y a veces no es sencillo resolver pero pero bueno yo creo que es más difícil de detectar que resolverlo no sé cómo lo ves tú tienes experiencia buscando desperdicio
1: no directamente o sea como actividad de buscarlo directamente no eh, sí que me tiene pasado muchas veces de hacer llevar haciendo una cosa mucho tiempo y después parar, o sea, te lo pasas a pensar o dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Y dices tú, realmente esto no no está aportando nada. Y encontrarlo indirectamente sí, pero buscarlo deliberadamente no.
0: Entonces, partimos de esa base, ¿vale? Desperdicio es todo aquello que no aporta valor al cliente final, sea quien sea tu cliente, que esa es otra definición, ¿vale? O sea, esa es otra definición en otro melón, saber quién es tu cliente eh, o para quién estás desarrollando. Pero suponiendo que eso lo tenemos claro, ¿cuáles crees que son los mayores desperdicios? Porque bueno, aquí hacen una categorización basándose en los principios TIN y, y y. nada. Y bueno, en la categorización inicial que se hizo en Toyota y toda la pesca o no sé qué. Eh, pero, y luego hacen como una extrapolación al mundo del desarrollo. Y, pero bueno, yo creo que nos podemos ir a cosas más concretas, ¿no? Y empezar a hablar de, de cosas tangibles. ¿Dónde crees o dónde has visto tu desperdicio? ¿Qué cosas son más recurrentes, más comunes? Yo tengo unas cuantas, si quieres, y luego tengo preguntas. Hmm,
1: o sea, pff, lo cierto, o sea, por ir a, a cosas grandes, luego podemos ir a puntualizar si una cosa vemos que es desperdicio o no, pero la, la primera que se me ocurre, por ejemplo, que también es las que aparecen en el libro, es el tema del trabajo hecho parcialmente. O sobre todo, Ajá. porque yo aquí puntualizaría, que muchas veces se habla de esto de que es que hay en muchos equipos donde no está claro donde qué es tener el trabajo hecho no es poner un código en preproducción es crear un pull request es ponerlo en producción para mí a día de hoy es no solo es ponerlo en producción sino ponerlo en producción y conseguir feedback sobre, sobre lo que estás haciendo y yo creo que hasta que tú llegas a ese punto no puedes dar una, una tarea por hecha cuando uh -huh. tienes el feedback es cuando sabes si validas, si eso está hecho o el problema que quieres solucionar está resuelto o no vaya uh -huh.
0: sí, estoy de acuerdo eh, esto es un problema en todos los equipos en los que yo he estado porque bueno, porque este es uno de esos problemas que es eh, yo creo que es más fácil de ver que de solucionar eh, a veces a veces no es fácil de ver tampoco pero pero efectivamente no, hay muchas empresas dependiendo del tamaño de la empresa dependiendo de de la cultura en las que yo he estado que al final tú tienes que definir dónde empieza y dónde termina eh, tú bueno no es la cadena de valor realmente, pero sí que es, digamos, la cadena, en la cadena de valor tu influencia, digamos. ¿no? ¿Hasta dónde puedes tú llegar y decir, bueno, pues hasta aquí yo tengo que considerar que esto es el final de mi proceso de desarrollo porque no puedo ir más allá. Y muchas veces ese no coincide con la entrega de valor al cliente y mucho menos con la recogida de ciudad del cliente. Y cambiar eso no es sencillo, pero efectivamente sí. Yo, y además este yo creo que es muy común, quiero decir, es muy, muy, muy común. Eh, pues eh, en la mayor parte de las empresas en las que yo he trabajado probablemente he tenido que definir un fin que no coincidía con, eh, con eso. Ya, bueno, con la recogida de feedback ya nada, con, con la entrega de valor directamente ya muchas veces no.
1: Básicamente es que en cualquier empresa donde, el, o sea, cualquier equipo que no sea multidisciplinar que no se le ha encargado de poner eso, pues las cosas en producción y tal, ya es que es imposible tener eso. Y hoy en día es habitual. Bueno,
0: pero no solo eso. Hay, hay sí, empresas sí, es que tienen pues un departamento de cubán que pasa por un proceso de revisión interno, que el despliegue es un, lo hace el departamento de operaciones y eh, tiene su ritmo, eh, pues, o solo se despliega una vez cada seis meses eh, y está todo solo es. planificado. o planificado. Sea, quiero decirte, no es solo... Es también cultura de empresa y es también pues, problemas con... Otros de, o sea como Ya no es que el equipo sea multidisciplinar, el equipo puede ser multidisciplinar, pero da igual. Quiero decir, luego la, la empresa eh, pone unos muros <ríe> y, entre, y, y define unos procesos que son súper pesados y que, y que no ayudan a, 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 a que proliferen este tipo de, de prácticas. Entonces, bueno, es, este es, es uno de los errores... Muy bueno, errores. Bueno, o a sea, errores tampoco vamos a hablar en términos de errores, pero desperdicios más comunes.
1: Totalmente. No sé si quieres añadir tú alguno, porque yo ya dije el primero. Si no, sigo diciendo.
0: Bueno, es que yo no lo. Bueno, porque veo que estás yendo por el orden de la lista y. Por, puedes ir porque yo no me. Yo, yo he ido a cosas más. más. Eh, tangibles. Por ejemplo, no sé si eso es que si quieres ir sí, repasamos la lista y, y luego hacemos luego vemos cosas más es que concretas. la lista
1: está, está guay como cosas que son como a alto nivel. Claro, por eso que yo no, eh, no
0: pero bueno, pues vamos por encima pero, de la lista.
1: Espero, eh, sí. si quieres,
0: no sé, a ver, vete tú repasándola.
1: Sin más, es que ver, realmente estaremos si de acuerdo. No el, el siguiente que se menciona es la parte de extra processes, que yo creo que es el segundo, que es porque como que o sea, tal y como lo define el y don't work lo, lo ve más como el hecho de, una vez se empieza, empieza el desarrollo de algo, todo lo que lo pospone, pospone ponerlo en producción, por así decirlo, y los extra procesos es como más, pues lo que puede ir antes, o si tienes que generar documentación para no sé qué y más cosas así. Los veo un poco ligados, ¿no? Porque tener procesos extra afecta que tengas mucho trabajo parcialmente hecho y así, pero esto pasa muchísimo también, porque... Pasa, pasa
0: muchísimo, pero yo diría que es menos, o sea, que hoy por hoy como, bueno, ahora todo el mundo es Agile, Scrum, su puta madre a caballo... Eh, como que esto se ha relajado un poco, ¿no? O sea, esto ya era un, ya, o sea, esto ya desde el punto de vista... Quiero decir, esto era una visión... Desde, vamos, esto es desde mi punto de vista, ¿vale? Era una visión muy ingenieril, pues genera una documentación, hay que hacer no sé qué... Pero realmente lo que viene siendo el punto de vista de la empresa se la pela también, quiero decir. <risa> Entonces yo creo que, que la introducción de Agile ha servido un poco para aliviar todo esto... Que, esa, que eso que había o sea que managers o otros perfiles en la empresa menos eh, ingenieriles pues se la pelaba también entonces yo creo que este es común pero hoy por hoy es mucho, más, eh, es mucho más grave el... Este... Pff, puedes... Pues sí, sigue habiendo procesos que se hacen que no tienen puto sentido. Pues uno típico es la documentación, ¿no? Generar documentación... Eh, por general Que luego queda obsoleta rápidamente y que nadie lee y que nadie mira. De ese tipo de cosas ahí Pero yo creo que cada vez es menos. No sé cómo lo ves tú. Yo donde
1: sigo viendo mucho desperdicio es en todo lo que pasa. Todo el tiempo que pasa y todo el, todo el esfuerzo que se invierte Desde que aparece una idea Hasta que empieza el desarrollo de esa idea Yo ahí sigo viendo mucho desperdicio de hoy ¿Cómo por ejemplo? Eh, que si reunión de grooming eh, Con el Product Owner Para no sé qué Que si vamos a hacer mocks De algo que realmente no sabemos si vamos a hacer Que si hazme una estimación O sea, hazme un análisis de si lo puedes hacer O no eh, tal Ahí al final se suele invertir un montón de tiempo y yo, no sé, ahí veo bastante guay, la verdad.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tú, entonces, me, entonces, vale, está, me, me estás diciendo... Ya, ahora, ahora sé por dónde vas. O sea, me estás diciendo que hay muchos procesos extras antes de eh, empezar a desarrollar algo. Sí. Bueno, no sé, también puede ser. No sé, es que depende de la empresa, o sea, ya te digo. Hay, hay empresas en las que esto es súper liviano. Y, 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 y normalmente los, los desarrolladores se quejan. O sea, yo... Quiero decir, esto, por ejemplo, es algo que yo he vivido. De Es que no llegan bien las cosas, no llegan bien definidas. Es que perdemos luego mucho tiempo eh, haciendo cosas que, que no se pensaron bien y ahora no funcionan y darle para atrás. Entonces yo, o sea, quiero decir, es que claro, ahí es donde está el tema del waste. Es decir, no es que no haya procesos, es que los procesos que hay no valen para nada. Entonces sí, yo no creo que que haya procesos de más, por eso no lo estaba relacionando con esto, con extra process, pero yo creo que son equivocados. Por ejemplo, estimar es un proceso equivocado. <risa> para ¿Es conseguir... ¿Equivocado? Sí, para conseguir un... Para... Sí, o sea, al final... Bueno, ¿No es un proceso de más? No, porque yo creo que sí que se necesita una estimación, pero pero no haciendo estimaciones como se hace. Por eso yo creo que eso, claro. eso es waste.
1: Pero es que estimar es el problema... Bueno, aquí ya vamos a entrar en una cosa que podría haber para otro podcast, pero yo creo que ahora mismo el punto está en que estimar no es el problema. O sea, no es, o estimar no es lo que necesitas. Estimar es la solución a un problema. Tú lo que quieres es validar una idea, probablemente. O validar cómo de costoso no. es una idea.
0: Exactamente. ¿Qué, bueno, qué, ni siquiera. Creer que,
1: creer que la única manera de validar cómo de costoso es una idea es estimando o, haciendo, o, o que la estimación se haga a través de hacer un análisis sin picar una línea de código o lo que sea. Bueno, ahí... es que eso es una
0: es una buena es un melón quiero decir porque sí. se estima. Claro. Ahí está el melón, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, o sea, yo no creo creo que es desperdicio estimar porque es porque es muy malo quiero decir está más que demostrado que no vale para nada la estimación. Entonces evidentemente si no vale para nada es desperdicio. No está aportando valor y o, o, o peor está está creando un montón de fricción. No solo no añade nada sino que, y, y retrasa, sino que además crea un montón de freak eh, Vale. ¿Pero por qué estimamos? Entonces, esa es la gran pregunta. Yo tal, pero si quieres esto lo podemos dejar para otro podcast y, y no entrar en eso sí, porque... Sí, sí, sí. Vale. Queda ahí como que lo vamos a despertar. Entonces, luego después tienes extra, extra feature en tu lista, ¿no? En la lista de esta gente. Que yo esto no sé si realmente... O sea, yo creo que esto es... Esto, yo no sé cómo lo ves tú, pero para mí esto... Es más culpa nuestra que, que, que del proceso. Quiero decir, no sé no recuerdo bien de qué hablaba esto, pero yo. O sea. Esto es O sea, para mí esto lo típico es voy a hacer esto por si acaso, ¿no? O porque en el futuro esto va. Va a hacer no sé qué, la hago con un canuto. Y entonces voy a, voy a generar en mi clase canuto. <risa> entonces. Eh, pero no sé si va por ahí los tiros de esto. Eh, a, es a ver, refrescame claro. la memoria, ¿te ahora tú.
1: No iba por ahí, pero sí que me acordó, sí que me recordó a la sobreingeniería. Lo cierto es que en el, el libro habla más de la parte, habla más de la parte, me sale de gestión. O sea, no habla tanto de como de eh, la parte técnica, sino como más de la parte de cómo nos organizamos y tal, y de tema features y cosas así, más que de la parte de si hay sobreingeniería o no, de eh, buenas prácticas y tal. Yo no está ligado. Pero de todas formas, yo no, tanto la sobreingeniería como extra features y tal, la verdad no diría que es el mayor de los Wastes que puede haber ahora mismo un equipo ni mucho menos, o yo hace mucho que Bueno, no yo lo,
0: lo, lo he vivido hace poco además eh, Empiezas diciendo que quieres tener esto esta feature eh, nada, en un mes, la quiero en un mes porque es súper importante, porque es una cosa tal, vale, perfecto, venga bueno. Eh, vamos a intentar hacer una reducción ¿no? al Pedro Ximénez de, de la ficha. <ríe> y, y, y entonces estamos ahí para no sé qué, venga lo que tú dices, ¿no? un montón de reuniones estúpidas que no valen para nada. Bueno, tal, vale. eh, definimos qué es lo mínimo y luego, y luego poco a poco, el, el backlog va creciendo <ríe> con todas las fichas iniciales que se, que, se, que se cree que se quieren sin haber validado todavía si si, si el meollo de en cuestión va a servir o no va a servir cuando te das cuenta llevas tres meses trabajando en esta mierda que era para un mes y todavía quedan un montón de cosas más que hacer y no paran de entrar sabes porque entonces yo eh, eso lo he vivido o sea ya te hablo al tema de producto y de, y de gestión de producto no entonces no de no tema de hoy sobre ingeniería lo he vivido y no hace mucho entonces bueno yo creo que sí que es un problema Pff, sí o sea sí pasa pasa Pasa, pasa mucho. Pasa mucho, ¿sabes qué? Eh, y no sé si tú tienes la misma sensación. Pasa mucho que hay mucha gente. Bueno, eh, esto es muy común, ¿no? Sobre todo cuando estás, entras en una empresa e intentas cambiar su cultura, ¿no? Y pasa mucho que hay mucha gente que, que dice que sí, que, que cree, que ve en tu visión, ¿no? Eh, pero luego no es verdad. Entonces, luego te boicotean. Entonces, dice, bueno, esto lo que hay que hacer es diseñar experimentos pequeños que podamos validar con los clientes. Ah, sí, 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 eso tiene un montón de sentido y tal. Pero después pues, te boicotean y empiezan a meter features cuando no te das cuenta. <risa> ¿Sabes? Pero aquí ¿A qué estamos jugando. <risa> no, no, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. No,
1: a mí no demasiado. Pero tampoco nunca entré como con, 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 con esa misión en ningún, ningún equipo ni nada. Entonces tampoco no puedo contar. ¿eh? Bueno.
0: Pues entonces te lo pierdes, porque es súper guay.
1: Sí, sí. Pero... Bueno,
0: este, la siguiente que viene en la lista, súper común, la del waiting, pues bloqueos. Bueno, hay muchas razones por las que esperar, porque por los procesos requieren de espera, porque hay cosas que se bloquean, eh, interbloqueos, ¿eh? mil historias. No sé, si aquí tienes algo... Mm... Pues supongo que esta, esta es sencilla, estará de todo el mundo, claro
1: también muy ligada también con el don work que es lo que tú dices en plan muchas veces pues está esperando a que a lo mejor tienes un departamento de y estás esperando a que pase tu coas si y es que, que tu tarea y tu historia de usuario se emerge o se ponga en producción depende de eso entonces al final sí que puede haber muchas esperas sobre todo y aquí también podemos volver a traer el tema del equipo multidisciplinar y tal que es que al final cuando tú tienes cuando tú y también relacionándolo con la cadena de valor, si tú tienes la cadena de valor que depende de equipos, de, de varios equipos, es más fácil que tú durante, veas más como una espera el trabajo que pueden estar haciendo otros equipos, ¿sabes? Más que si tú tuvieses una persona de adecuada dentro de tu equipo y que te ayudas a validar si tu historia se puede poner en producción o lo que sea, probablemente te sentirías más parte y tendrías menos la sensación de que estás como en esa, en esa espera, de, que es más un desperdicio.
0: Sí no sé, no... O sea, sí, totalmente de acuerdo. Pero, no sé, hay muchas, hay muchas cosas por las que... En empresas más pequeñas, en startups y tal, es más, es más difícil que haya estos procesos y estas esperas, pero en empresas grandes que dependen, sobre todo de empresa de servicio, eh, se ocurre muchísimo. O sea, los clientes piden cosas... Y luego has, empiezas el trabajo. Lo que pasa es que esta sí que está muy relacionada con lo que tú dices, con, con trabajo parcialmente. De hecho, porque es lo típico. O sea, se queda bloqueado algo ahí que, en el que he invertido un trabajo y que, y que jamás sale porque nunca más vuelves a saber del cliente o se encontró, pues, historias pueden pasar y, pero bueno, yo creo que está, más que bloqueos y tal, va más pensado o sea, porque los bloqueos yo creo que son más parte de, del trabajo parcialmente hecho, yo creo que va más pensado en eso tú, tú, tú tienes tu proceso y tu proceso implica esperas eh, pues eso, de esperar por un departamento de Cuba esperar porque venga no sé quién que tiene que que es el único que puede hacer no sé cuánto eso también es muy típico, pues por eso, que, que, que haya tareas que solo una persona pueda hacer. Eh, también ocurre, por ejemplo, cuando, cuando el conocimiento no está compartido y hay, pues esto solo lo puede hacer no sé quién, y ese tío, y ese hay un cuello de botella. Eh, no sé. Eh, o esperas porque, por cómo está definido el proceso, por lo que te decía antes, porque se ha definido que las releases son cada seis meses. <ríe> y entonces tú tienes tu mierda preparada, lista para salir a producción y no se puede sacar porque no hay una release hasta dentro de los
1: episodios. 100%. Y además, que es que este, o sea, al final acaba de convirtiendo, aunque la espera no se alarga, no, porque tú normalmente cambias de este contexto, se hace otra cosa y, no, y por lo que estás esperando no lo retomas hasta que acabas. Es otra cosa, ¿no? digamos que funcionamos un poco como un o yo por lo menos funciona un poco como un event loop, no sé No, sé.
0: no yo como un humano <risa> Yo suelo trabajar más como un humano más vale eh, que como un event loop
1: Vale, vale, ok eh, Se hablaba antes de esto, del tema de task switching que yo creo que están muy ligadas el waiting y task switching porque cuando tienes ah, que, es que esperar es que me la salté aleja... esa, ¿no? Sí, pero bueno, no pasa nada Tampoco ah, la, tampoco haría demasiado
0: Vale, pero el no. task switching es
1: O sea, todo el mundo sabemos que cambiar de contexto es caro, ¿no? Sí. Eh, vale. Y después tampoco. Yo no andaría mucho más.
0: Hombre, yo creo, yo creo que hay una que es la, para mí es de las más importantes: la de los defectos. Hombre, por su, para mí es. Sí, es, pero es, para
1: mí. Es crucial. Hay, sí, pero a diferencia del resto, está muy ligada con, con las buenas prácticas, etcétera, yo creo.
0: Precisamente es por como, eso es crucial.
1: Pero. pero sí, <risa> sí o sea.
0: La de ¿de qué iba?
1: Eh, sí, esta, esta, la verdad también es importante, pero eh, iba de cuánto tenías que hacer, para, o sea cuánta gente tenías que mover para comunicarte con un desarrollador
0: y Al final todo es <coughs> Uah, Esa, esa a mí me llamó la
1: atención porque eh, sí que tiene que ver con los procesos, pero sobre todo porque muchas veces para evitar es, mucho, muchas veces se ve ese waste y se dice en plan, Buah, esto aquí es súper costoso, largo tal. Y lo que se tiende a hacer es plantear una solución tipo, pues entonces hay que generar documentación para la persona a la que le preguntan de primero a los clientes, tiene que tal. Entonces eso es doble waste, porque ya está Eso es súper común. Eso es súper común. Es es común.
0: Resolver un problema. O sea, la mejor manera, eh, yo no sé si el libro lo menciona en algún sitio, yo creo que sí. Debe mencionarlo. Pero bueno, la mejor manera de eliminar el waste es eliminándolo. No sorteándolo, quiero decir. La mejor manera de eliminar un cuello de botella es eliminar el cuello de botella. <risa> <risa> no, no... suena
1: bien, ¿no? Pero no siempre será fácil, supongo. Pero... No, hay, hay veces que no se
0: puede, pero... pero Eso que tú dices, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues es que es súper común eso, tío. Ahora no recuerdo si un caso, pero vamos. Eso que... Eh, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Es que, es pues, lo típico, ¿no? O sea, pues para que esto no vuelva a pasar... ¿Cómo era? Mira, por este, pues, te doy un ejemplo, ¿no? Yo hago un cambio en el código, ¿no? Y, y claro, esto, bueno, esto ya, ya mal, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando con Feature Branching, ¿vale? Hago un cambio en el código, bien. Eh, otra persona empezó otra tarea antes de que yo hiciera ese cambio. Entonces, eh, cuando la termina y va a mergear, se da cuenta de que eh, algo que ya, ya, ya soluciona, que ya soluciona, ya se había solucionado en otro branch, y no sé qué, bueno, tal. Entonces, par parcialmente, algo de trabajo se ha duplicado, ¿vale? Entonces dice, me dice me dice aquí mi compañero, lo que podemos hacer es crear un documento. Los documentos, eso siempre, la frase que empieza por crear un documento, ya mal. Y, y claro, y al final dices tú, no, es que aquí el desperdicio es el puto feature branching. Sí, sí. No, absolutamente nada que ver con el documento, joder.
1: No, y uno Entonces, más básico de lo que comentabas, por ejemplo. No, no, dale, dale por nada, que te
0: corte. No, no, nada, lo único que es eso, que digo, bueno, vas a generar un documento que no va a mirar nadie y vas a generar otro ways más en, o, encima del que ya tenemos sin parar, para no resolver absolutamente nada. Y eso es súper común.
1: Y... En relación a eso, por ejemplo, uno más claro. Eh, tienes problemas de calidad en tu código, ¿no? En relación a lo de defectos, que, que decíamos que era uno de los más importantes. Lo es, tienes muchos defectos. ¿Qué haces? Pues poner un proceso manual de testing. Porque mi código es una basura, no lo puedo probar manualmente y tal. Entonces, es doble desperdicio. Porque es en plan, ¿crees que la manera de solucionar a los defectos es metiendo un proceso que ya per se genera waste y, y mucha espera? Que es una validación manual y que aporta poco valor. Eh... Entonces ahí ya es un poco, vas un poco a lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, eso también es súper común. El tema de. No, es que lo que vamos a hacer es poner a Manolo probando aquí. Sí. <risa> y ya está. Y esto con esto y ya está todo. En fin. Sí, no, al final, eh, muchas de estas cosas se pueden resumir en. en muchos de los problemas de la info de, que tenemos en el día a día es pararse a pensar por qué estamos haciendo esto y. Y eso, y cómo lo podemos. Y si tiene sentido hacerlo, si, sigue, si tiene sentido seguir haciéndolo, si no, y si tiene sentido, cuál es la manera, creo yo, vamos. El tema de los defectos, es, yo, yo creo que es muy importante porque, porque es el, se genera. El problema de, de que tu aplicación tenga muchos defectos es que se genera un bucle eh, de trabajo muy peligroso que puede colapsar todo el sistema, quiero decir. Yo lo he vivido, no porque. No, no, porque, no, no porque
1: tú no, no sepas programar, que tú eres el puto amo.
0: No, 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 porque... No, no, sí, tal cual. Eh, <ríe> lo he vivido porque entran empresas que, que ya estaban con este problema. Eh, yo te diría, y siendo honesto, totalmente honesto, que nunca lo he vivido en un producto que hayamos creado en el que haya participado en la creación, pero no sé, a lo mejor no... no <ríe> humildemente. No, honestamente he dicho, no he dicho humildemente. <ríe> no, no, pero él lo ha llevado ya, La padre. falsa humildad... No, no, no. O sea, <ríe> no, es que, creo que no, que nunca lo hemos visto en esa... Ahora, no quiere decir que no hayamos lanzado con defectos, por supuesto que sí. Eh, pero pero este bucle en el que, que incluso que incluso puede llegar a, a, a impedir... Esto, esto enlaza con todo, con el waiting, con todo. O sea, puede llegar a impedir que lances, que llegues a lanzar. Ya no se trata de que lances defectos a producción y que te vengan de vuelta y que te colapsen eh, el flujo de entrada de, de requisitos, porque no das abasto arreglando problemas. Es que además... Eh, si tienes un departamento de gua, por ejemplo, ¿vale? Y eso está fuera de tu, de tu rango de influencia y todo te viene de vuelta, puedes llegar un momento, o sea, puedes colapsar <ríe> y que se generen esperas y que efectivamente, todo, o sea, todo lo que hemos repasado antes, que al final eh, hay un montón de desperdicio por lo... Todo por no tener un proceso de desarrollo en el que la calidad esté arriba de todo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, para mí es bastante importante y además es el que entronca más con nuestra... Nuestro arte. Ya <risa> iba a decir, con nuestra disciplina. Eh, aunque, bueno, ya sé que a ti te mola mucho la gestión y todas estas mierdas, pero... Eh, yo también he tenido que... en esas historias por H por B, pero no es la parte que más me interesa. Entonces, la parte de efectos eh, yo creo que es súper importante. Y probablemente podamos eh, enfocarnos o... Sí, dedicar algún podcast a esto. parece guay. Muy bien. Eh, por seguir un poco el, el, la, el, ¿Eh? el libro, dime. Dale, dale. No, no, yeah, yeah.
1: Te voy a proponer, eh, habíamos comentado que teníamos como cosillas, ¿no? O sea, yo tengo como un montón de cosas que, que le podríamos llamar eh, waste mi, mi 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 En plan, que son cosas que se podría debatir o hay una finalidad entre si son waste o no. Igual no, es como, no son como las más importantes y tal. Y yo creo que estaría guay que podemos hacer un podcast vale. sobre eso, ¿no? Ah, vale, guay. Porque bien. esto igual nos lleva también media horita o así nos da para un podcast. Yo creo que así como que puede ser como distinto. No sé qué te parece. Parece bien.
0: Vale. Ok. Vale. Pues ya de, de aquí ya han salido tres podcasts, ¿no? <risa> vale. ¿Entonces qué? ¿No, ¿No hablamos más de este tema? ¿O quieres decir algo más? ¿Quieres hablar de la cadena de valor?
1: Eh, tenía notado La única cosa que tengo notada con respecto a la cadena de valor Que creo que puede ser interesante Es que me parece que eh, Puede ser una herramienta trampa Porque tú puedes tener una cadena de valor En la cual no tengas eh, Mucho waiting, por así decirlo Pero a lo mejor no te estés, Por eso no te estés preocupando De eh, Cómo fluye la información O sea, no, puedes, puedes tener muy poco waiting Pero a lo mejor puede ser que el tiempo de desarrollo sea excesivamente alto ¿sabes? Y a priori En la cadena de valor Tú dices, bueno, pues.
0: Pero no, son problemas waste, distintos, tal. ¿no?
1: Sí, pero como que a mí la sensación, como de que la cadena de valor te da la, la falsa sensación de que, bueno, es mucho waste, pero en el mero hecho del desarrollo también tienes waste, ¿sabes? Porque a lo mejor estás invirtiendo demasiado tiempo, o sea, tienes como problemas de.
0: No, no, sí, o... sí, estoy de acuerdo, pero pero quiero decir, son problemas distintos.
1: Sí, pero digo, que como, O sea, totalmente, totalmente, pero digo que verlo como, o sea, porque al final, eh, mi sensación leyendo el libro, ¿no? el libro te habla de el waste y tal y te habla como del tool de la cadena de valor ¿no? de, de la string stream string, string mapping uh -huh. si lo ves como la única cosa es en plan yo solo, lo único que quiero hacer es eh, que quitarme el weight ¿sabes? en plan hay más cosas ¿sabes? en plan hay más waste que quitarse el weight ¿sabes? en plan el weight es como una parte del
0: no, no, no eh, es que yo creo que quiero decir la cadena de valor es una herramienta para, para que analizar dentro de desde que algo entra hasta que sale eh, de los procesos que estás haciendo cuál es, cuánto lleva cada uno y cuánto cuánto valor aporta o sea y cuáles de esos aportan valor a la cadena a la cadena final y cuántos son mierdas tuyas internas que te mola a ti <ríe> que hay un fulano haciendo una hoguera y rezando sí. y, y haciendo un conjuro mm. pues eh, pero luego claro evidentemente eso no quiere decir que, to, que ese sea el único ways que hay en una empresa es decir eh, luego hay otras herramientas para pues bueno, no sé. Podemos hablar también de otras herramientas para el Star Waste en el proceso de desarrollo. ¿Tú qué usas para, para eso?
1: Te dije que yo nunca lo hice deliberadamente. Entonces, bueno, hay como... Pero bueno, hay, hay, hay liturgias. y cosas así y tal. Claro. Pero, más, pero van con más ligados a la mejora continua, sí. que la mejora continua pues te permitirá eliminar Waste, claro. Pero Efectivamente. deliberadamente de eh, herramientas de, para
0: eliminar Waste nunca... Bueno, pues eso. O sea, sí, está claro. Eh, pero bueno es una herramienta como otra cualquiera y funciona bien, está guay, yo siempre lo aconsejo siempre que entre una empresa nueva, visualizar la cadena de valor, eh, porque me parece que hace consciente a todo el mundo, cuando lo haces visual sobre todo, eh, de hostia, de qué está pasando, ¿no? Porque no todo el mundo es consciente, que esto es una cosa súper interesante. Y bueno, y nada, eh, luego dentro del proceso de desarrollo, pues eso, hay procesos de mejora continua y hay unas liturgias y y evidentemente se intenta también optimizar cada uno de esos pasos que aportan valor en la cadena de valor. Nada más. Por mí, si quieres, te hago unas cuantas preguntas. Y no hace falta que las contestes. Es una introducción a ese podcast que vamos a hacer. Guay. ¿Feature branching es Waze o no? Puedes contestarlas, no hace falta razonarlas. Sí. ¿Code reviews? Sí. ¿Testing? No. Es automático, se TDD Claro. Eh, ¿Documentación?
1: Uf, eh, eh, casi siempre, sí. Pero bueno, estos... Es, ¿Multirepo? Eh, sí.
0: Eh, painting,
1: No, pero molaría hablar de esto.
0: ¿Estimaciones?
1: Uf, yo para mí siempre. <risa> bueno,
0: pues ya sabéis a qué tipo de individuos enfrentáis. <risa> claro, aquí lo me mojé yo, ¿no? Sí. Yo no dije nada. ¿Tienes alguno?
1: Yo tengo alguno. ¿Cómo qué? Eh,
0: Pregunta, lanza.
1: Eh, rol de especialista en cuenta waste. ¿eh? Esta no lo tengo como si o no, pero rol, de, eh, ¿rol especialista o rol más generalista? ¿Qué genera más waste?
0: No, te, um, pf, no lo sé. Quisí, pf, es que sin contestar. Vale, te,
1: ¿Te parece complicada? Vale, sí. igual tendría que dar más contexto, puede ser. Eh, tenía la de ¿qué genera más waste también? Eh, ¿Mob programming o per programming? ¿Qué genera más
0: waste? Pues esa es una buena pregunta y no sé si quieres hablar de esto, dejarlo para otro podcast. <risa> pero...
1: ves eh, que tenías que responder en plan, eh, si o... o sea, es como hice yo en plan. Ah, vale, vale, vale.
0: Ay, yo... No, no, yo sí lo no contesto. <risa> Te crees que soy un puto loco. Eh, yo creo que genera más, o sea, más, ways. O sea, no creo, es que claro, decirlo así. Pero vale, yo, Move programming es mejor. Vale. Vale.
1: Eh, spikes, hacer Spikes, sí o no. Sí. Vale. Eh, dividir una user story en tareas sí o no
0: es que no lo sé dividir qué quiere decir dividir en tareas
1: pues lo mítico de, de vamos a dividir sus tareas de pero pues, de claro por no. eso quiero
0: decir cómo la gestionas eso? claro es que no, no, no creo que el problema sea dividir en tareas es más eh, eso qué implica ¿Que, que, que esas tareas las va a coger gente distinta o sea,
1: eh, yo no di tanto por
0: culo ¿eh? Con la... vale vale es que claro que sé, tío. <ríe> 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 es que no lo no haces bien la pregunta <ríe> Bueno, pero bueno por, ya sé por dónde vas no en tareas <risa> <risa> vale algo pues, más
1: eh, no podemos repasarlas en el próximo podcast pues sí
0: lo veo interesante eh, pues nada eh, algo más que comentar o hasta aquí todo hasta aquí todo pues ha sido un placer Mauro me vamos a ser... no sé si seguiremos leyendo el libro imagino que sí pero tal vez el siguiente podcast sea uno de estos que hemos propuesto o no, o ya veremos eh, así que nada, hasta el siguiente podcast, nos vemos chao chao